0: Здравствуйте, это подкаст Медузы под названием «Что случилось?» и больше всего этот выпуск будет похож на инструкцию, что делать с VPN, как помочь его настроить близким, в том числе на расстоянии, какими сервисами пользоваться не стоит. Меня зовут Владислав Горин, с меня вопросы, ответы даст уважаемый собеседник Саркиз Дробинян, адвокат, ведущий, юрист Роском свободы. Привет, Саркиз. Привет, привет. Есть у нас повод. 7 августа пользователи в России наблюдают проблемы с работой VPN-сервисов. Это те, что позволяют обходить блокировки, введенные в российском сегменте интернета. Кроме того, многие компании используют частные виртуальные сети, такое зашифрованное подключение для повышения безопасности корпоративных систем. VPN-сервисы очень популярны в России. В том году Россия вышла в мировые лидеры по числу скачиваний таких приложений. Второе место фиксировалось. И оценочное VPN-сервисами в России пользуются сейчас каждый четвертый человек. Для многих стало такой повседневностью, реальностью, что хочу прочитать что-то за за цензурной стеной, включаю VPN, надо зайти на российский ресурс, отключаю. В общем, такая не очень хорошая современная привычка, но без нее, видимо, никуда. Повторю, выпуск хочется выдержать скорее в духе инструкции, мануала, что делать, как переустановить, как быть. Так что объяснение, что за проблемы вот недавно возникли, я предлагаю отложить на потом. Итак, мой VPN-сервис не работает, что делать?
1: Искать тот VPN-сервис, который будет работать. Дело в том, что то, что сейчас происходит, мы это прогнозировали, когда Роскомнадзор перейдет с блокировки IP-адресов и доменов, что достаточно ну, такая тупая блокировка, чтобы вы не могли зайти на домен в интернете и не скачать себе условно клиента, то есть приложение для мобильного телефона. Что он делает сейчас? Он начал блокировать протоколы. То есть протокол — это и есть та самая программа, работающая на математических принципах, которая определяет, как данные передаются в интернете. И большинство VPN-сервисов работает на так называемом открытом протоколе OpenVPN, который был когда-то давно разработан для того, чтобы каждый мог собрать, будь вы бизнес, НКО, медиа или обычный пользователи, смогли сами собрать да, собственный VPN-сервис для защиты информации. И вот именно с ними сейчас и произошла проблема. Блокируется протокол OpenVPN, блокируется протокол WireGuard, при этом это происходит не самими операторами связи, потому что это уже совсем другая блокировка, чем та, которая была и существовала в России раньше. Мобильные операторы даже не понимают, что происходит в их сетях. Они не видят это, потому что весь трафик проходит через вот эти самые black box, коробки от Роскомнадзора, которые называются ТСПУ, и что-то там меняется конфигурация, определенный протокол блокируется. Для того, чтобы VPN работал, соответственно, нужен тот протокол, Протокол, который Роскомнадзор не сможет распознать. И такие протоколы, слава богу, есть. Один из них — это протокол Shadow Sox. Он такой очень хитрый протокольчик, специально разработанный для обхода китайского файрвола. И он используется тоже очень многими сервисами. У нас есть ощущение, что следующим начнут блокировать его. Поэтому для того, чтобы точно предоставить себе доступ к свободному интернету от Инстаграма, там, до новой газеты, вы сегодня должны озаботиться тем протоколом, у которого есть возможности обфускации. То есть маскировки трафика, обман трафика и систем Роскомнадзора, когда Роскомнадзор даже не понимает, что это именно VPN, который сейчас отправляет какие-то пакеты информации. В нашей разработке Амнезии VPN такой протокол имеется, такой протокол самописный есть у Red Shield VPN, еще множество других VPN-сервисов, которых мы, собственно, и продвигаем и рекомендуем нашим пользователям на портале VPN Love Me, это то, что мы сами проверили, и мы знаем, что они абсолютно точно готовы к тому, что сейчас происходит, и то, что будет происходить еще впереди.
0: Это законно? Использовать VPN? Разве его не запретили несколько лет назад? А еще разве владельцы сервисов не обязаны передавать данные властям? Вроде такое законодательство тоже принималось в Российской Федерации.
1: Было, да, ты абсолютно прав, еще в 2017 году, 6 лет назад, была внесена эта поправка в закон об информации, это статья 15.8, она очень хитроумно написана, но по сути ее тогда в прессе назвали «закон о запрете VPN». Она обязывает все VPN-сервисы, которые будут посчитаны со стороны органов следственных, дознания, ФСБ прежде всего. Вот если их посчитают и Роскомнадзор их уведомит, они обязаны подключиться как операторы связи к единому реестру, оттуда все выкачивать, блокировать. А если они этого не делают, то закон говорит, что они сами могут быть заблокированы. Но на самом деле это не имеет никакого отношения, а, к самим пользователям, потому потому что она относится только к самим операторам этих платформ да, и операторам связи. И Б, статья была так нелепо написана в свое время, что на самом деле она дохла и не применяется уже 6 лет, потому что очень сложно какие-то брать бизнес-модели, запаковывать их в законы и пытаться таким образом регулировать динамично меняющиеся технологии, которые были созданы отнюдь не для того, чтобы вообще обходить блокировки роскомнадзора, а для того, чтобы обеспечивать пользователям и корпорациям безопасные туннели для передачи информации, в том числе финансовой, медицинской и какой угодно другой тайны. Поэтому использовать и компании, и пользователи могут спокойно, и пока это не криминализовано, даже нет административной ответственности. Хотя мы допускаем, что, возможно, до 2024 года власти пойдут уже там next step и будут стараться наказывать именно за сам Факт хранения запрещенных сервисов, которые внесены в какие-то реестры надзора.
0: В каких странах это незаконно и где правоприменение менее либеральное? Странно да, это говорить про Россию 2023 года. В Турции, кажется, тоже нельзя. Поехал я в отпуск или живу в Турции. Будут неприятности из-за приложения в телефоне?
1: Нет, у вас неприятностей никаких не будет, просто в некоторых случаях вы можете испытывать вот эти разрывы соединения, да, когда вы пытаетесь подключиться к какому-то серверу, и все вас выкидывает. Такое происходит в Арабских Эмиратах, в Турции, но, как правило, в странах с достаточно несвободными правовыми режимами, достаточно там репрессивная система регулирования оборота контента. И есть еще Китай, в котором криминализовано, продажа нелицензированных VPN. И даже несмотря на это, насколько мне известно, там всего одно дело было за все время, когда кого-то именно нахлобучили за нарушение этого запрета. И в целом в Китае есть огромное количество собственных бизнес-моделей, как люди получают, ну, скажем так, законно доступ к VPN. Например, если вы работаете в иностранной организации, находящейся в Китае, которая ведет внешнеэкономическую деятельность, тогда у них там есть какие-то скачухи, исключения, что они могут использовать VPN в своей работе.
0: Если говорить про законность, кстати, напомню, законно в Российской Федерации посещать заблокированные сайты, сайты иноагентов, нежелательных организаций, также признанных террористическими экстремистскими.
1: Да, то есть за личное потребление никакого запрета нет и быть не может. Запрет касается только когда вы начинаете распространять информацию в своих социальных сетях, да, тот контент, который в России запрещен.
0: Что скачивать точно не нужно. Ты сказал про белый список, сказал, где можно посмотреть рекомендуемых сервисов, которые, а, работают, б, безопасны. Какие небезопасны, могут обмениваться, могут быть мошенническими, могут быть, не знаю, может быть даже провокативными?
1: Ну, мы в целом не рекомендуем пользоваться бесплатными сервисами. Народ любит халяву, это очевидно не любят платить и думают, ну а какая разница, главное, что работает, да? И таких сервисов, на самом деле, очень много в сети. Здесь надо просто отдавать себе отчет, что они никакие не бесплатные, а вы просто платите своими данными. А это самое главное – данные о вашем посещении веб-сайтов, той информации, которую вы передавали через этот туннель. И быть уверены, что эти самые бесплатные VPN ваши данные продадут. Ну, хорошо, что и не российским властям, но продадут каким-то рекламодателям, которые назойливо потом будут вам подсовывать информацию в почте там в поиске, а вы будете думать, что телефон гад опять вас прослушал и узнал, о чем вы думаете и что вы хотите. Это происходит, к сожалению. Поэтому вот у нас есть наша платформа vpnlove.me – те VPN-сервисы, там десятки VPN-сервисов, которые мы сами проверили, мы знаем, что они не собирают, не продают ваши данные точно, что у них есть надежные протоколы, которые можно поменять, что у них есть какие-то опции. И что самое главное, мы также позволяем людям купить vpn сервисы с помощью российской карты, потому что очень много россиян решились доступа из-за проблем с визой, с мастер-картом и, очевидно, со всем финтехом, который теперь россияне не обслуживают.
0: Пользуюсь VPN, но периодически отключаю. Так можно, а еще ну, читаю что-то такое, о чем не хотел бы, чтобы кто-то узнал нежелательные организации, сервисы мета. Вдруг я перестраховываюсь, вдруг когда-то это кто-то узнает и предъявит мне в России вроде не застрахуешься, Ну вообще просто как-то тревожно.
1: Ну, если вы, конечно, параноик, а паранойкам сейчас быть полезно и даже можно сохранить себе жизнь и свободу, то, естественно, лучше пользоваться vpn всегда, особенно когда вы подключаетесь к незнакомым Wi-Fi-сетям, вы где-то путешествуете, вы точно не знаете, как настроены эти маршрутизаторы, роутеры, и VPN туннелирует и шифрует, по сути, все, что передается с вашей машиной, поэтому является одним из самых надежных до настоящего момента механизмов защиты конфиденциальности, приватности, и ваши переписки
0: Тем не менее, можно включать и выключать Ну все равно, на какие-то ресурсы зайти не можешь В первую очередь российские И в первую очередь государственные Батарейка, телефон садится быстрее
1: Ну, есть такое Я бы даже сказал миф, хотя на самом деле Никто еще не доказал, что Быстрее садится Здесь может быть проблема с собственной батареей но если вы включаете-выключаете, вы просто должны понимать, если за вами идет какая-то целенаправленная, таргетированная охота и слежка, то часть ваших цифровых следов будет оставаться, то есть куда вы ходили, на какие сайты, что вы посещали. Опять же, эта информация не даст прямого ответа на многие вопросы, да, потому что кроме VPN-туннелей, Весь интернет, ну, уже на 80-90, по-моему, почти цифра процентов, сегодня является шифрованным. То есть, когда мы выходим в браузер, мы видим вот этот HTTPS, это значит, что шифруется весь трафик, исходящий и входящий до пользователя. Это значит, что операторы связи и сотрудники только увидят, что вы ходили на какой-то условный Яндекс.Ру или там Wildberries, но что вы там конкретно делали, они уже знать не могут. Поэтому не Нельзя сказать, что вас там очень сильно подставляет, если вы не всегда работаете через VPN. Но, тем не менее, вот какие-то цифровые пальчики где-то и ножки, следы вы можете оставить. И по ним, если уж сильно захотят, кто-то сможет собрать дополнительную информацию, чтобы вас атаковать или преследовать.
0: Многие в Российской Федерации сейчас не живут, но пользуются и ресурсами, и вообще в этом информационном пространстве находятся, общаются с близкими. Живу в Казахстане, Армении, Грузии, да хоть Сербии или стране Евросоюза. Надо ставить VPN?
1: Ну, надо ставить. А тут еще такая же проблема у многих россиян теперь, защищаясь от ботнетов и хакеров со всего мира, все государственные сайты, сайты мобильных операторов, банков, они просто отключили доступ с иностранных IP-адресов, поэтому россиянам иногда, чтобы получить доступ к российским порталам, приходится включать VPN серверами в России, да, которые будут позволять им выходить на эти сайты. Поэтому VPN становится такой, я бы сказал, бытовой необходимостью, но, конечно, люди очень устают, и это крик поколения, что люди устали включать и выключать VPN.
0: Что, если не поставлю сейчас? Потом, может быть, поздно. Вот ну просто не получу доступ к тем ресурсам, которые мне посоветуют, как все это сделать.
1: Ну, лучше, конечно, подумать заранее и, на мой взгляд, иметь сразу несколько альтернатив. Если не будет работать один, включить другой, особенно если вы находитесь в России, если для вас важно получать доступ к заблокированным ресурсам то лучше, конечно, его иметь, потому что мы пока не знаем, что будет происходить дальше. Мы видим, что сужается такое окно возможностей свободного использования софта с территории Российской Федерации. Это уже и контроль гаджетов, смартфонов, которые огромным потоком едут из Китая с предустановленным Ростором, в котором, ну уж нет никакого vpn -а на выбор внутри, и кто знает, что будет дальше. По крайней мере, китайцы захватывают потихоньку весь рынок, и многие граждане вынуждены пользоваться китайскими гаджетами. Но пока есть возможность установки, скачивания версии для андроида, надо это делать, и, как я сказал, лучше выбрать сразу несколько вариантов. Один хорошо бы иметь self-hosted, то есть тот, который вы запускаете сами. И в этом отличается наш продукт, который мы с ребятами разрабатываем, Amnesia VPN. Когда вы сами на своей машине разворачиваете VPN-туннели, тогда у вас нет даже нужды доверять третьему лицу, проверять, а действительно ли он делает то, что заявляет, не продает ли данные, не сливает ли их и так далее. Ну и второе, конечно, всегда можно иметь какое-то платное коммерческое решение. Как я сказал, выбирайте те, у которых есть возможность выбора протоколов. Есть огромное количество сервисов, которые уже это реализовали у себя. Плюс ТОР, естественно, сервисы вроде Лантерна, Псифона, которые даже не совсем VPN, но они такой набор разных инструментов, там и прокси, и VPN, и какие-то собственные технологии переадресации, ну, которые тоже выполняют э, вот эту самую миссию обеспечения доступа к информации и защиты приватного канала.
0: Как помочь близким это установить, что посоветовать точно не делать, и в догонку сразу второй вопрос, чтобы не перебивать потом «мама, папа, тётя, бабушка, дед» говорят «ой, мне и так нормально, ты, может, и нуждаешься в этом, потому что что-то такое там читаешь, а чего лишусь я, чем мне это угрожает, зачем мне это нужно?»
1: Ну, опять же, родителям и старика можно объяснить это с точки зрения безопасности, что если вы не хотите, чтобы ваши денежки со Сбербанка тю-тю или ваши данные похитили и потом на них взяли кредиты, уважаемые используйте VPN. Мы видим, как сейчас на самом деле российские, некоторые про СМИ, пытаются демонизировать VPN и выходят какие-то странные статьи для того, чтобы отпугать людей. А вы помните, были еще ролики заказные, которые делали там институт развития интернета, по-моему, да и абсолютно идиотские ролики, где человек на кассе стоит, ему кассирша объясняет, почему VPN это вредно. Но мы прекрасно понимаем, для чего это делается. Но людям старшего поколения лучше объяснять, что это пробезопаемость. Безопасность, прежде всего, и что если вдруг, а это вполне может произойти, какой-то шатдаун или массовое отключение платформ, что это единственная возможность оставаться на связи с вами, да, с детьми, с племянниками, с внуками, когда уже ничего работать не будет.
0: Кажется, все возможные или основные Наивные, не очень вопросы я задал Вот такого практического свойства Ответ полученный. Спасибо под конец на понимание Хотя ты в самом начале про это тоже говорил В эти дни мы много прочитали Про то, что российские власти Явно перешли к новой технологии блокировок Купируют трафик, который выглядит как трафик Собственно проходящий через VPN блокировкой, не как в старые времена Когда охотились за Telegram по всему Рунету А по IP, а по протоколам Через оборудование глубокого анализа трафика, ты все это сказал, все это установлено у операторов, в первую очередь, видимо, протестировали на мобильных операторах сперва, и одна из причин, чтобы не ронять коммерческий сектор, а именно с пользователями, которые вот себе такие умные, на покупали vpn вот на них это все проверить. Что еще нужно понимать про происходящее в последние дни?
1: Не надо бояться, защищайте себя, когда нет надежды да, на правовые механизмы. Единственная наша надежда это на технические решения, которые могут в сегодняшние времена действительно спасти жизни, спасти ваши деньги, ваши данные, что важно. Поэтому берегите себя, и используйте только надежный VPN.
0: Какова логика, на твой взгляд, происходящего, если держать в уме, что это происходило не только в последние дни, но и в этом году? Были такие сеансы и в прошлом году. Хочу даже процитировать твоего коллегу. Его зовут Станислав Шакиров. Он технический директор Роском Свободы В издании «Бумага» было интервью с ним. Вопрос. Боюсь, что это будет длинные цитаты, но прошу потерпеть. Мне кажется, это важно. Итак, вопрос. Почему блокировки начались именно с мобильных операторов? Стоит ли в ближайшее время ждать проблем с стационарными операторами, вроде Ростелекома. Да, стоит. Сейчас мы не знаем эффект от текущих блокировок. Если власти с обычным VPN не положили что-то еще, то да, эта практика будет распространяться дальше. Надо понимать, что мы входим в такую эпоху кошек-мышек в контексте блокировки VPN. И если буквально до этих выходных более-менее все VPN-протоколы работали, а блокировки происходили в основном по IP-адресам популярных VPN-сервисов, то сейчас блокируют и IP-адреса, и VPN-протоколы, и трафик который похож на VPN-трафик. Вот с этого момента мы движемся в сторону Китая и рано или поздно пойдем по китайской модели интернета. Не думаю, что это случится в 2023 году, но к следующему году уверен, они рассчитывают, что заблокируют весь неопознанный VPN-трафик. В этом году мы будем видеть какие-то попытки блокировать протоколы. Что будет получаться, они будут оставлять, что не будет, на какое-то время откатывать, чтобы позднее тестировать вновь. Другой вопрос. Может государство полностью обрубить возможность использования VPN? Я ответ. Нет, но возможно, что свободно выйти в интернет будет значительно сложнее, чем раньше. В Китае VPN полностью обрубить не получилось до сих пор, хотя они там строят китайские фаервол с момента появления интернета в Китае, но там другая модель. Когда ты хочешь обрубить возможность выхода в интернет, тебе нужно сделать так, чтобы людям в принципе не нужно было выходить из твоего местного национального интернета, локализовать все сервисы внутри. А у нас нет замены Инстаграма и Ютуба, поэтому, думаю, все это будет не очень эффективно после такой серии блокировок, как мы видели вчера и позавчера Пройдет несколько дней, сервисы адаптируются, и люди снова смогут ими пользоваться. Конец цитаты этой большой. В общем, очень понятно объяснено, но я хотел бы тебя спросить про порог вхождения, что ли. Сейчас VPN есть у каждого четвертого. Чем труднее и чаще придется подстраиваться, тем больше будет соблазн сказать себе, ой, ну ладно, оно мне, наверное, все-таки не надо, надоело. Буду смотреть вики видео вместо YouTube, если его к тому моменту заблокируют или начнут ограничивать. По твоему мнению, российское государство успешно проводит вот эту политику отваживания людей от механизмов преодоления цензуры в интернете?
1: Мне кажется, что получается не так уж у них прямо и успешно. Мы это видим по количеству потреблений и скачиваний. Люди все равно хотят получать доступ, их не устраивает то, что им предлагают да, на полях официальных веб-ресурсов, приземленных, внесенных в реестр АРИ, которые собирают данные, которые жестко цензурируют. Поэтому, конечно, желание людей посмотреть, сейчас что все-таки говорят Иностранные СМИ, что происходит в соцсетях, жажда острая, ее невозможно ничем потушить, и люди просто это уже видели, в отличие от жителей Северной Кореи, которые под Квен Меном никогда ничего другого не видели. Поэтому остановить их сложно, хотя, наверное, с того момента, как Стас комментировал да, эту историю, прошло какое-то время, мы видим, что на самом деле российские власти все ближе и ближе к блокировке Ютуба и запуску монетизации на видео кейплей, который, конечно, привлечет огромное количество блогеров, привлечет огромное количество рэперов, стендаперов. И вот возникнет, боюсь, тогда тот самый момент, когда людям просто не захочется заглядывать туда, потому что здесь все есть. И развлечение, и юмор, музыка, кино, энтертеймент. То, что прежде всего, наверное, привлекает большую часть юзеров. Я думаю, меньшая часть использует VPN для того, чтобы читать там новую газету «Медузу» там или телеканал «Дождь». И, как правило, у этих медиа есть своя аудитория, которая читает их в социальных сетях, в Телеграме, для этого им тоже VPN не нужны. Слава Богу, пока Телеграм и YouTube являются вот такими свободными площадками, где действительно медиа и пользователи могут встречаться, да, и обмениваться этим самым контентом, мнениями, дискуссиями без использования таких, ну скажем, бронебойных инструментов вроде VPN и Tor. Но вот пока мы видим, что спрос растет, и он достаточно стабильный, что нас радует, и вот у нас есть задача в русском свободе — это вапоинизировать все население и дать каждому надежный, дешевый инструмент, которым он может пользоваться, защищая себя и своих близких.
0: Если судить по опыту, ну, Беларуси, да, наверное, в первую очередь устанавливать и пользоваться VPN, будет безопасно в самом кондовом смысле, ну, вот остановили на улицах, а ну-ка покажи. Показываешь телефон, о, у тебя там что-то стоит, VPN, да, гражданин. Даже
1: там такого нет. Нет, даже в Беларуси пока такого нет. Несмотря на то, что в Беларуси вас правда могут тормознуть, устроить вам на улице досмотр устройства или на границе, а если вы вдруг начнете там отказывать вспоминать про свои права, вас быстренько убедят и придумают какое-то основание для задержания, вынуждая вас предоставить пароль. Но что там делают? Там не смотрят VPN, они в основном смотрят WhatsApp, Telegram, смотрят, в каких каналах, группах человек состоит. Если даже вы специально удалили мессенджер, вам могут его установить, чтобы посмотреть, что туда подсосется, подгрузится, исследовать телефон и забрать вашу контактную базу. Белорусские спецслужбы очень хорошо научились этим работать. Они каждый раз, останавливая людей, задерживая их, выкачивают их контактный лист и тем самым обогащают свою базу, которая далее им помогает денонимизировать владельцев каналов в Телеграме. Как вы знаете, это такая, ну, не скажем, уязвимость. Это фича Телеграма, о которой Павел Дуров всегда говорил, что он обеспечивает безопасный, приватный, но не анонимный мессенджер. И вот с помощью этого силовики в основном и определяют людей, которых потом уже хватают, прессуют или даже останавливают в небесах и сажают их на землю.
0: Спасибо большое, Саркиз. Пока-пока. Это был Саркиз Дорбинян, адвокат и ведущий юрист Роском Свободы. И как после такой темы не напомнить У Медузы есть приложение, которое умеет Обходить блокировки в Российской Федерации Оттуда никто кроме редакции Ничего не удалит и никакой контент не заблокирует Как недавно было с Apple подкастами И с этим нашим шоу я имею в виду, Что случилось, так что скачайте Если еще не скачали и обновите Если не обновлено, и еще на всякий случай Подпишитесь на наши соцсети Включая YouTube, канал подкаста Медузы И Telegram, а еще есть Дружественные подписки, какие-то сигналы, распределение Диверсификация, тоже средств Борьбы с ограничениями, увеличение Вашей личной устойчивости в получении Неподцензурного контента Читаю ваши письма с адреса подкаст Собакамедуза.io. Евгений написал По итогам выпуска про колонии и их режимы Речь не про какие-то заморские Территории, речь про исправительные колонии В Российской Федерации, конечно, и про Режим содержания там Это что получается? Из ваших слов, оказывается Радуев был полевой командир и сепаратист А я-то думал, он террорист, совершивший Теракты на территории РФ, убивавший Гражданских. Россия для вас в Враг в любом времени и форме. Так и дойдет, что, оказывается, и Гитлер был не так плох, ведь он был против советской России. Ты, Влад, превратился из талантливого журналиста в пропагандиста. Ты не имеешь права называться журналистом. Конечно же, мои слова не попадут в эфир, где все может быть только одной тональности, вашей. Надеюсь, судьба будет к тебе справедливой и воздаст тебе за предательство принципов нормального и порядочного человека, честной журналистики и предательства Родины. Надеюсь, тебе не суждено вернуться. Дорогой Евгений, хоть вы в ярости и перешли на «ты», написали гадости, я хочу вам ответить. Причем по пунктам. Про Радуева. В том выпуске я сделал оговорку о том, что описываю его нейтралистски и без суждения, и без апологии. Полевой командир и сепаратист по-моему, это нейтрально, безоценочно. А термин «терроризм», даром, что он устоялся и даром, что такая категория есть в законодательствах многих стран, это очень оценочный термин. Можно ли было применить его, то есть сказать, что Радуев террорист? Ну, наверное, Верное. Мне показалось, что это уведет от темы. Хотя, если хотите мне это поставить в вину, ставьте, я не раскаиваюсь, сделал это осознанно и по предварительному сговору с самим собой. Следующий пункт: там было про убийство гражданских вообще убийства и убийц. Убийства мне противны, а те, кто их совершают, мне, конечно, противны тоже, но также противна мысли, что с ужасными людьми можно поступать бесчеловечно. Мне показалось почему-то, что вы что-то такое имели в виду, когда написали, что Радуева надо было заклеймить и как будто он не заслуживает никакого не то что снисхождения, а элементарно нормального обращения в тюрьме, хотя, возможно, я тут придумываю. Другой пункт, что Россия для меня всегда враг. Нет, Россия для меня не враг, а Родина. В любом времени и форме, как вы изволили выразиться. Ваши обвинения меня не волнуют, потому что уязвить меня и вообще уязвить кого-то может что-то, что задевает за больное. У меня ничего не болит в отношениях с Родиной, я на нее не обижен, я ей сочувствую сейчас. Я ее люблю. По этой же причине я равнодушен к вашим проклятиям, точнее, Пожеланием, чтобы я никогда не мог вернуться в Россию. Захочу, будет возможность, вернусь. Не ваше это дело. Что там еще было? Было про слова «не попадут в эфир». Ну вот попали. Ну и как? Думаете, сильно оригинально? Думаете, в любое медиа не поступают пачками такие же крики ненависти? Ох, это, честно, не очень оригинально. И журналистов обычно мало трогает, потому что, повторюсь, обыденность. И последнее. Главное ваше заблуждение – ошибка по двум пунктам сразу в очень коротком предложении. Превратился из талантливого журналиста в пропагандиста. И в пропагандиста я не превратился. И талантливым журналистом никогда не был. Было и есть, ну так, средний, наверное. Без кокетства это говорю. Так что и это меня не трогает. Я в зеркале себя ясно вижу, без прикрас. То, что вы нарисовали свой портрет или карикатуру, ну или, если хотите, думаете, реалистичный совершенно образ, меня это тоже не задевает, поскольку свои глаза у меня на месте и критичность к себе, кажется, присутствует. Все с ней в порядке. Всего вам хорошего, дорогой Евгений. Честно, надеюсь, вы не будете дальше тратить время на людей, которых сами же считаете никчемными. А теперь «Контрастный душ». Соседнее письмо, которое пришло вскоре после прочитанного выше. Оно от Ксении. Почему я думаю, что это послание будет противоположным по тону? Потому что вижу вложенную картинку с мемом про волка. Такой дурацкий и смешной мем. Немножко даже похабный. В общем, все выглядит так весело, что, думаю, ничего плохого тут ждать не стоит. Так, буквально, что сказано. Здравствуйте, уважаемые команды сотрудников, сотрудницы журналистов, журналисток Медузы. Пишу письмо из самых нежных и теплых чувств. Ну вот, оправдываются мои предсказания из самых теплых чувств к вам. Спасибо большое за вашу усердность в вашей работе, стойкость перед ограничениями и сложности от нашего государственного аппарата, максимальное сохранение этических и профессиональных норм журналистики, Ваш труд в нынешнее время, то, что держит на плаву морали и информационной повестки лично меня, крайне ценю и благодарю за такую определенность и прошу прощения за это слово стабильность. Нет, ну точно, полная противоположность предыдущему посланию. Владислав, продолжайте вы в в выпуске про экономики с Александрой Прокопенко и в самом конце, когда вы читали письма, вы потеряли голос и просили прощения, что крайне возмутило лично меня, поскольку грустно слышать каждый раз от вас извинения или сомнения, подающиеся как ирония, Вы роскошный ведущий, который задает точные яркие вопросы, эрудированные и уважающий собеседник, а надеюсь, что вы сократите количество уничижительных слов о себе. Так, я сделаю небольшую паузу, слишком неловко это читать, а вы не задумывались, что просто те, кому я не нравлюсь, они перестали в какой-то момент слушать этот подкаст и что у нас тут есть ошибка выжившего. Причем выжившего не в смысле сохранившего жизнь, а того, кто пришел и выжил всех, кто с ним не согласен. И это я, да? А дальше, дочитывая письмо. Хотелось бы также отметить зрительный ответ на вопрос читателя о знакомом, написавший читателю Медузы, тот же Соловьев, только по другую сторону баррикад. Спасибо, в купе с хрипотцой я получил удовольствие от колкого подкола. Да вроде я там не подкалывал особо. Еще раз спасибо, с любовью и самыми крепкими обетями, Кисения... Обнимаю вас ответ, на, дорогая Ксения, и спасибо вам. Читать такое было неловко. Обычно я все комплименты замыливаю, но тут вот прям время появления вашего послания и его тон составили необходимый контраст. Трудно было удержаться. Давайте сворачивать, дорогие слушатели, этот произвольный, само собой, сложившийся радиоспектакль. Только дадим ему название, наверное, под конец. Какой-нибудь поужасней, типа, побескусней, чтобы за иронией скрыть удовольствие от комплиментов Ксении. Предлагаю такое. От любви до ненависти, от проклятий до объятий в одном подкасте, Нету в полночь, не то в полдень, только на медузе. Шутки в сторону. Всего доброго. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Пока-пока.